0: Cześć, z tej strony Wojciech Plona i witam Cię w 47. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu firmowymi finansami. Dostarczamy przedsiębiorcom dane dzięki którym wiedzą wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, jak przygotować się na wysoki sezon. Ten odcinek będzie szczególnie przydatny dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy e-commerce i to przez ich pryzmat będę omawiać dzisiejszy temat, bo akurat bardzo sprzyja nam czas i pora roku, Ale nawet jeżeli nie prowadzisz sklepu online, a masz po prostu bardzo sezonowy biznes, to ten odcinek też będzie dla Ciebie użyteczny. Ale właśnie wspomniałem, że pora roku służy temu, żebyśmy porozmawiali o e-commerce'ach. Dlaczego? Ponieważ końcówka roku, ten ostatni kwartał, jest bardzo często dla naszych klientów z e-commerce bardzo wyjątkowym czasem. Czasem wzmożonego ruchu w sklepach, wzmożonych zakupów i co za tym idzie wyższych przychodów. Ale czy zawsze idą za tym zyski? Zaraz o tym opowiem. Wiele e-commerce'ów to typowe firmy handlowe, które są mocno uzależnione od koniunktury. Tak jak firmy budowlane więcej pracują latem niż zimą, tak jak latem sprzedaje się więcej t-shirtów niż kurtek zimowych, tak i wiele sklepów online jest uzależnionych od tego, jakie zwyczaje mają ludzie i kiedy dokonują zakupów. A czwarty kwartał to m.in. czas, kiedy mamy Black Friday, a na horyzoncie widać już nadchodzące wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia. Czasami ta sezonowość jest aż tak silna, że niektórzy z naszych klientów w ciągu dwóch ostatnich miesięcy roku potrafią zarobić drugie tyle, co od stycznia do października. Na przykład firmy z branży zabawkowej przed świętami mają pełne ręce roboty. Tam, gdzie są wyższe przychody, tam muszą być wyższe koszty. Większe zamówienia od swoich dostawców i generalnie większe ryzyko. Więc pomyślałem, że warto porozmawiać w tym odcinku podcastu o tym, jak się przygotować na wysoki sezon, żeby móc jak najwięcej zarobić i z drugiej strony mocno ograniczyć to ryzyko. A o jakim ryzyku właściwie mowa? Już wyjaśnię. Wysoki sezon i wyższa sprzedaż w tych okresach często jest przez firmy rozpatrywana wyłącznie w kategorii dużej szansy. Skoro rośnie sprzedaż, to trzeba to jak najlepiej wykorzystać. I temat tego przygotowania jest o tyle ważny, że w zależności od tego, jak dobrze firma się przygotowuje, to tyle właśnie zarobi. W zależności od tego, jaką będzie miała zdolność operacyjną, tyle zamówień obsłuży i tylu będzie wymagało to pracowników. Ten wysoki sezon często mocno pokazuje, gdzie w ogóle jest firma, jeśli chodzi o wydajność swojej pracy. Zauważam, że te firmy, które inwestują w automatyzację, w tym okresie radzą sobie nieco lepiej. Jeżeli chodzi o ten proces przygotowań na wysoki sezon, to jest kilka rzeczy, które mogą w nim pójść nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I oczywiście jest parę takich rzeczy, które ja czy nasi zewnętrzni dyrektorzy finansowi, którzy pracują z klientami prowadzącymi sezonowe biznesy, zauważamy najczęściej. Przede wszystkim są to kwestie takie jak. Po pierwsze. Zbyt mocne zatowarowanie, czyli zamówienia, które robimy, są zbyt duże, lub zamawiamy za dużo towar, towarów, które nie rotują w tym okresie. Co prowadzi do tego, że wysoki sezon mija, a my zostajemy z niepotrzebnym, ciężko zbywalnym towarem, na który nawet w sezonie, a zwłaszcza już poza sezonem, zainteresowanie jest niezbyt duże. Tym gorzej, jeżeli są to produkty, które możemy sprzedać tylko w jakimś konkretnym momencie, na przykład związane z Halloween czy świętami. Bo wtedy czekamy z nimi na magazynie cały kolejny rok. A pewnie nie muszę podkreślać, dlaczego to jest problem. Druga kwestia to przeciwieństwo pierwszej, czyli zbyt małe zatowarowanie. I to też jest problem, bo zbyt małe zatowarowanie oznacza utracone zyski. Ludzie chcą kupować od nas produkty, ale my nie mamy ich na magazynie, a na sklepie widnieje tylko smutny napis produkt chwilowo niedostępny. I tutaj zamiast zwiększyć swoje możliwości, to w zasadzie je ograniczamy. A problem robi się tym większy, im więcej kasy pompujemy w marketing, bo wtedy palimy dodatkowo budżety tylko po to, żeby klient po kliknięciu w reklamę nie mógł kupić od nas produktu. Te dwa pierwsze punkty, zbyt duże lub zbyt małe zatowarowanie, mają często wspólne źródło, czyli towarowanie się naczuja. A oczywiście są narzędzia, które mogą w tym znacząco pomóc, ale nie wyprzedzając faktów, idźmy dalej. Kwestia trzecia i czwarta też są ze sobą połączone. Trójka to branie finansowania na zatowarowanie, a czwórka to brak finansowania za- na zatowarowanie. I tu wszystko dyktuje oczywiście sytuacja. Bo jeżeli chcesz wziąć finansowanie tylko po to, żeby tak jak w punkcie pierwszym kupić produkty, które rok będziesz trzymać na magazynie, to nie będzie to specjalne efektywne rozwiązanie. Bo zostajesz nie dość, że z towarem na magazynie, to jeszcze z finansowaniem do spłacenia. Z drugiej strony, jeżeli finansujesz się wyłącznie ze swoich środków, widzisz dużą okazję, a finansowanie masz mniej lub bardziej pod ręką, to może być to dodatkowa dźwignia. Jeżeli firma ma mocno dodatnie wyniki, ma możliwości, ma przestrzeń, to czasami nie biorąc finansowania, ewidentnie sama z siebie się ogranicza, albo podejście właściciela to ogranicza. Punkt piąty to jest wyjątkowo bolesny punkt, o czym przekonał się kiedyś jeden z naszych klientów, czyli ludzie idący w wysokim sezonie na urlopy. Półbiedy. Jeżeli są to ludzie, których łatwo możemy zamienić, ale czasem firmy są tak zorganizowane, że jest w nich kilku kluczowych graczy, którzy doskonale znają proces, doskonale wiedzą jak firma powinna działać w tym okresie i są potrzebni na pokładzie. Na przykład to oni co roku przygotowują wszystkie kampanie marketingowe i koordynują pracę agencji marketingowych, żeby te mogły jak najbardziej efektywnie działać. Już nie wspominając o tym, że potem ta osoba na przykład na bieżąco kontroluje wyniki, widzi co działa, a co nie i dostosowuje je wraz z biegiem czasu, żeby było jak najbardziej efektywnie. To są właśnie ludzie, którzy w tym wysokim okresie muszą być z tobą i działać na maksa. Więc tutaj też jest twoja rola jako szefa, żeby być tego świadomym i zapewnić to, że ci kluczowi ludzie będą dostępni w tym angażującym czasie. I szósty punkt, na którym można się łatwo poślizgnąć, to brak stres testów. Czyli takich testów, które sprawdzą, co może się wydarzyć, jeżeli na sklep zacznie wchodzić nagle nadprzyrodzona liczba osób i składać zamówienia. Czy nasza strona i jej serwery są stabilne? Czy system do zamówień wytrzyma i nie zacznie świrować? Czy nasi ludzie, nazwijmy to standardowym składzie, będą w stanie obrobić terminowo razy 2, razy 3, razy 4 więcej zamówień. To są rzeczy, o których trzeba pamiętać. Krótka rada. Jeżeli na ten zwiększony okres planujesz jakieś duże akcje, to pamiętaj, żeby powiadomić o tym ludzi, którzy w sytuacjach kryzysowych będą mogli Cię wesprzeć. Na przykład Twojego webmastera, który może Ci postawić stronę na nogi, gdyby coś się stało. W tym punkcie duże znaczenie ma też analiza procesów, zwłaszcza trochę większych e-commerce'ów. Warto przyjrzeć się temu, jak wygląda proces realizacji zamówienia, bo często spotykamy się w Plona Consulting z tym, że firmy mają zautomatyzowany proces sprzedaży, ale już to co się dzieje później, czyli szukanie towaru, pakowanie, pozostawia wiele do życzenia. Czyli np. nowi pracownicy dotrudnieni wyłącznie na ten wysoki sezon nie mają odpowiedniego sprzętu albo przeszkolenia i bardzo długo szukają towarów. I oczywiście te sześć punktów to jedynie wycinek tego, co może pójść nie tak. A konsekwencje tych potknięć bywają spore. Bo na przykład klienci, którzy po tygodniu dalej widzą, że ich zamówienie nie zostało wysłane, lubią robić zwroty. I tak zysk ucieka przez palce. Bo firma na przykład sprzedaje coś, czego nie ma na magazynie. A jak to mówi, na bank zaraz dojdzie. Albo nagle okazuje się, że na produkcji jednak występuje jakieś wąskie gardło i klienci czekają i czekają. I z każdym dniem coraz bardziej tracą zaufanie i wystawiają negatywne opinie. Przy okazji pierwszego i drugiego punktu tej listy wspominałem, że są pewne narzędzia, które bardzo pomagają w przygotowaniu się na wysoki sezon. I teraz płynnie przechodzimy właśnie do tej sekcji, czyli omówienia narzędzi, które z naszej perspektywy w Plona Consulting są niezbędne do odpowiedniego przygotowania się na wysoki sezon. Przede wszystkim analiza magazynu. Co nam rotuje, a co nie. Do tego, co rotowało w poprzednich wysokich sezonach i czy są z nim związane jakieś trendy. Być może są trendy rynkowe, które warto znać i warto śledzić, żeby móc je wykorzystać. Kolejnym narzędziem są stale wspomniane w podcaście analizy marżowości, czyli żebyś ty jako przedsiębiorca doprowadził do sytuacji, gdzie będziesz wiedzieć per grupa produktowa, a najlepiej per produkt, jakie masz i na czym marżę i na czym zarabiasz. I tu mocno zwracam uwagę, że sama prosta do pozyskania wiedza o tym, że na jakimś produkcie masz na przykład 25% marży pierwszego stopnia, to jest dopiero wierzchołek tego, co powinieneś wiedzieć. Bo w tej wspomnianej analizie marżowości chodzi też o to, żebyś chociażby znał ją wartościowo. To, ile koniec końców marży liczonej w złotówkach wygenerowała firma ze sprzedaży tej konkretnej ilości tego konkretnego produktu. Idąc dalej, to kolejnym narzędziem, które bardzo pomaga w sezonowym biznesie jest analiza cashflow i znajomość wskaźników rotacji zapasów i tego, jak wpływają właśnie na cashflow. Bo ten cashflow w biznesie sezonowym bardzo łatwo jest zgubić. Dodatkowo, coś co trzeba zabezpieczyć przed wysokim sezonem to jest analiza zobowiązań do dostawców i odpowiednie warunki zakupowe. Żeby przypadkiem nie było sytuacji, gdzie firma nie może zamówić tego, co chce i co potrzebuje, bo na przykład jest u danego dostawcy zablokowany ze względu na opóźnienia w płatnościach. I oczywiście narzędziem, które wydaje mi się, że już setny raz wymieniam w tym podcaście, jest budżet. Dobry firmowy budżet, który pomoże nie tylko przygotować się na wysoki sezon, ale potem też przejść suchą stopą przez ten niski. Bo w wysokim sezonie budżet pomoże określić, jak wyższe przychody wpłyną na wyniki firmy, jak będzie miało wpływ na cash flow. I pomoże określić założenia brzegowe do celów sprzedażowych i magazynowych, które należy zrealizować. I dodatkowo, w tym wysokim sezonie łatwo wydaje się pieniądze. I budżet jest trochę takim narzędziem otrzeźwiającym, który pozwoli sobie przypomnieć, że są w roku inne miejsca i jest też taki okres, gdzie o pieniądze może być o wiele ciężej. Podsumowując ten odcinek, krótka czeklista przygotowania na wysoki sezon. Po pierwsze, stwórz plan zatowarowania. Oparty nie na swoim przeczuciu, tylko na konkretnych analizach. Po drugie, zadbaj o dostępność zasobów, m.in. kluczowych członków swojego zespołu. Po trzecie, zaplanuj granicę cashflow. Zrób to na podstawie budżetu. I po czwarte, pamiętaj o tym, że po wysokim sezonie nadchodzi też niski sezon, w którym nie jedna firma musi oszczędzać każdą złotówkę. I na dziś to byłoby już tyle. Jeżeli Twój biznes w czwartym kwartale też spodziewa się wyższych przychodów, to życzę, żebyś wycisnął te cytryny do ostatniej kropli. Jeżeli ten temat był dla Ciebie ciekawy i aktualny, to za dwa tygodnie słyszymy się w odcinku dotyczącym stricte Black Friday. I tego, co wplona Consulting jako firma dysponująca zespołem świetnych dyrektorów finansowych, widzimy, jeżeli chodzi o przygotowania czy właśnie egzekucję w ten wyjątkowy dzień. Więc jeżeli nie chcesz przegapić tego odcinka, to możesz dołączyć do naszego newslettera, w którym raz na dwa tygodnie wysyłamy mailowe powiadomienia o nowym odcinku podcastu. Wystarczy wejść na stronę www.plonaconsulting.pl, zjechać do Stopki i wpisać tam swój adres e-mail. Oczywiście bardzo dziękuję za to, że przesłuchałeś tego odcinka do samego końca i do usłyszenia już za dwa tygodnie. Cześć!